0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2017 har Maurizio Pochettino planer om å vinne sitt første trofé med Spurs. Men igen kommer laget til kort når det virkelig gjelder. Neste sesongen ble vanskelig for Pochettino av flere grunder. Siden White Hart Lane nå skulle rives og bygges opp igjen, måtte Spurs spille alle kamper på Wembley. De hentet også en Davinson Sanchez, Lucas Mora, Serge Aurier, Fernando Llorente. Og vi overdrever vel ikke ved å si at verden har sett bedre overgangsvinduer enn dette. I tillegg mistet de Kyle Walker til City, som tok 100 poeng under Guardiola, og plutselig hade standarden i titelkampen blitt tv med flere hakk. Men det er låt fortsatt tre køper som Tottenham kunne
1: vinne. Och her hade de ingen unnskyldninger. I Liga-køppen tappte de hjemme mot West Ham, og i EFA-køppen tappte de i semien mot Manchester United, selv om de hade tatt ledelsen. Utrolig nok var dette Tottenhams Åttende strak etap i en semifinale i FA Cupen. Men det verste nedlaget denne sesongen
0: kom i Champions League. I gruppa hadde Spurs slått Real Madrid på Vembley, og Dortmund både hjemme og borte. I åttende delsfinalen møtte de Juventus, som de holdt i 2-2 i Torino. Og da de så ledet med en time hjemme på Wembley trengte italienerne to mål på 30 minutter. Nå var det bare for Spurs å ledelsen og kruse in til kvartfinale. Men det klarte de ikke. Juventus gjorde ett par taktiske
1: grep, og plutselig scoret de to mål på 4 minuter. Så klart kom de aldri til å slippe inn igjen det, og Spurs ble sendt hjem av et lag de absolutt burde slått. Etter kampen ble Giorgio Chiellini spurt om var i alle dager som hade skjedd, og da sa han de berømte ordene, It’s the History of the Tottennam. They always create so many shotts en skå sort, but at de the end, they miss always something to arrive at the end. We believe
0: in the history. Dissa citatenne gike vir allt som klipp, gifur och memes. for manga av de satt ord på svakheten med spurs. At de aldre er helt klare. At de mange vinnekultur. kultur og at de hele tiden bare er nästen. Men var det ett f på om på Chitinoslag,
2: i think it's Alex Ferguson used to have that phrase didn't he lads it's tottenham. And the idea would be that when put under pressure Spurs might might wilt but I think Pochettino kind of shook that. Spurs became a a side that scored late goals all the time. Like it, it could get to 85 minutes you still thought Spurs were going to score. Where Spurs kind of came up short in that era I think definitely those FA Cup games. Um And there was a feeling, I think, around the fan base that Spurs were prioritizing being an elite Premier League side. And there's lots of quotes from Pochettino at the time talking about what he deemed success to be. So he always felt that winning the Premier League and winning the Champions League was, was the thing. And I certainly felt as a fan that I wanted Spurs to be challenging for the Champions League and the Premier League. And I didn't really mind about the League Cup. Um, and actually, the, the FA Cup semi-finals don't hurt as much as the losing to Juventus in the Champions League, which was actually really, that would be the one where you go back and you say, yeah, we got that wrong. Like Spurs were a much better side than Juventus at the time and had had the quality to to beat Juventus, particularly at home and and, and should really have done. Well, Spurs did dominate the game and I think there was just a a, a couple of, co switches that Dette
1: førte ben til en liten gjennomgang av hva Pochettino kunne gjort bedre, i spørs.
2: Often he was quite slow with substitutions. Like he really believed in his way of playing and it served him so well because everyone bought into the philosophy, but when things needed switching up, I think he found it quite difficult. You'd often see he wouldn't change things till quite late into the game and his substitutions could become quite repetitive. Um, And the other thing that people often kind of laid at his door was that the, his football was so emotionally charged that when things were going your way, it was unstoppable. When things would change, I think the team sometimes found it hard to readjust. And I mean, a great example of this would be the Juventus game, but also the kind of battle of Stamford Bridge where Spurs drew to all with, with Chelsea and there was just this ties pitch and Chelsea really benefited from the chaos and Spurs really didn't benefit from that turning energy in the stadium.
1: Likevel kunde man forstå om noen fans föllte att de var ett lite hack under en titel. Sitte var blivit för goda i ligan, grejt nok, men med Poch knallköp över sommaren så kunde Spurs ta en av köperna konstigt till med Champions League. Så det var rimelig stor fortvilelse den sommeren i 2018, da alle rivalene forsterket, men Spurs ikke kjøpte en eneste spiller, altså ikke så mye som en liten ung gutt. Faktisk ble Spurs det første laget som ikke hentet noen på sommeren, siden
0: overgangsvinduet åpnet for første gang i 2003. Etter gjorde mange forfjemser. Nån månadte før hadde Potentino Bett Daniel Livi om att få in nye spelare tidigt på sommaren så de skulle vara klara till säsongen. I tillägg hade Potentino nettop skrivit under en ny kontrakt på fem år og Harry Kane hade förlängt med 6 år. Nåde neppe ville gjort om Spurs inte hade stora ambitioner. Så vad var det Spurs tänkte på her?
2: I remember the reporting at the time that he was very specific about the players that he wanted and he would rather not bring in a player that he just felt was like he felt wasn't a good fit it just to have the body he would he would say he would if we can't get the player that i want i don't want want them and that was or that at least that was the reporting at the time equally on the flip of that there was that like the stadium cost an enormous amount and spurs are going to see the pros of that over the course of the next 50 years The problem is is in the in the short term. Fans were kind of sitting there like, listen, we've got this amazing team now and we need to win now because we might not get another team like this for, for 50 years. So there was this real kind of like tug of war in the fan base around that issue.
1: Manuel Signeringer som handicap fik ikke poketino noen lett sesong. Som alltid tapte de en semifinale. Denne gangen i liga mot Chelsea på straffer. I ligan rakna de helt på slutten og halta sig inn til fjerdeplass, ett poeng foran Arsenal. Men i Champions League begynte det plutselig på et
0: helt vanvittig eventyr. Først kom Spurset ut av gruppa foran Inter, så slå de ut Dortmund før de tok knekken på City. I semen virket alt ute da Ajax tog med sig en 1-0-seier hjem til Amsterdam, hvor Spurs måtte slå tilbake uten en skade av Harry Kane. Men så skårer Lukas Mora hat-trick som Mikkariene spiss, og det tredje målet sendte Spurs i finalen dypt in i overtiden. Ute på banen feiret Pochettino vilt med spillerne, før han brast sammen i gråt. Som en fyr som alltid hadde pratet om å vinne de virkelig store titterne, var han nå bare en kamp unna den hellige graal. Men som vi vet ble det
1: igjen bare nesten forspøs. De tappte 2-0 mot Liverpool i Madrid, og resultatet ble ikke bare en lang og vond sommer, men en mental smell som varte helt inn til neste sesong. Sommeren 2019 forsterket de endelig skikkelig med Tanguy Endombele og Giovanni Lo Celso, og de hadde også flyttet in i sin nye storstue, men det var tydelig at noe internt i laget var helt
0: fullstendig ødelagt. Den høsten tappte Spurs 7-2 hjemme mot Bayern München, og røk ut av liga mot Liga-laget Colchester United. I ligaen kollapset laget totalt. Snart lurte både fans og presse på hvor lenge dette kunde fortsette, og vad som egentlig hadde skjedd. Dette var tross alt et lag som hadde nådd finalen i Champions League bare noen måneder tidligere.
2: The Champions League run is is amazing on so many levels. So there's, a, there's, um, there's a lot of discussion at the moment about whether the Champions... Like, again, Garden of Forking Paths was, was the Champions League run the idea that Spurs are at this peak point now in the project. Or was the Champions League run kind of a bit of a, a Hail Mary towards the end of a very very exciting period and I think I think if you look at the league form you see in that season Spurs kind of crawled over the line to fourth they just about got to fourth it wasn't how it was before things weren't quite in the in the same place the away form in particular had gotten had gotten bad um and there's a there is a real split I think still on that being the ending point but at the same time yeah i think it would be really hard to look at the form that spurs were in and say right this needs to carry on i remember watching spurs at drew with chelsea united and i think that was his last game in charge and it just it, there was a real sort of cloud there was a real feeling like the, that things were moving towards the end
1: i mitten av november fick Pockettino sparken självm formen var pilråtten så kom det likväl som mycket chock at livi
0: kastet ut en trener som betydde så mye for klubben. Det neste året satt Pochettino rolig i båten og ventet på sin neste mulighet. Cirka 12 måneder senere hadde en av hans gamle klubbetrøbbel med sin trener, og i januar pakket Pochettino kofferten og fløy til Paris. I Paris Saint-Germain var det som vanlig børgerkrig og dårlig stemning.
1: Thomas Tuchel hadde ført til Champions League-finalen sommeren 2020, men så begynte han å krangle med sportsdirektøren Leonardo. Leonardo hadde latt Edinson Cavani og Thiago Silva forlate Paris gratis, og så brukt budsjettet på å hente Mauro Icardi permanent. Dette satte sinne i kok Tuchel, som heller ville ha en ny midtbane, og da PSG snublet ut av startblokkene, sa Tuchel til pressen
0: at han hade mista for mange stjerner, og at forventningene til laget burde bli dempet. Dette var ikke populært hverken hos eierne eller Leonardo. Leonardo sa at han ikke likte Tuchels uttalser, og at han måtte respektere den sportslige strategin om han ville bli værende. Den 25. desember fikk Tyskern sparken. En historie fra Tuchels tid viser
1: hvor vanskelig PSG var å trene. I februar, sesongen før, hadde de tapt borte mot Dortmund i Champions League, og bare to dager senere hadde en rekke av stjernerne dratt i gang en bursdagsfest, regi av Cavani, Icardi og Angel Di Maria. De hade leidt et palass i Paris, hvor Mbappé vikarierte som DJ, og Neymar danset rundt i bar overkopp. Og så klart ble allt filmet og lastet opp av koner og kjærester.
0: Ett annet dårlig tegn var att tre av de fire trenerne som hade vært der før Pochettino hadde vunnet det europeiske med andre lag, men ikke med PSG. I Tottenham hade Pochettino byggt opp ett lag som presset høyt med sultne spillere fra akademiet under en gjerrig eier. Nå skulle han ta over et lag som bare kjøpte etablerte stjerner, hvor spissene løp lite, og hvor eierne skrev ut sjekker i Øst og Vest. Ansettelsen ble
1: omtalt som en gjennforening, men PSG var jo en helt annen klubb nå enn da Pochettino hadde spilt der selv. Det første halvåret var ikke spesielt bra. Pochettino klarte å havne på andre plass i ligan, et poeng bak Lille, og selv om man vant køppen, så trengte PSG straffer for å Montpellier i semien.
0: Og i Champions League fikk de bank av City i semifinal Sommeren 2021 ble Porchettino bortskjent med det mange trodde var tidenes overgangsvindu, da PSG hentet Messi, Arjan Hakimi, Sergio Ramos, Gini Vinaldium og Gigi Donnarumma. Men Porchettino slet med å sette stjernene sammen til et skikkelig lag. Det ble ikke akkurat ett intenst press når Messi, Neymar og Mbappe spilte sammen. Det var for mange egoer som slåss om rampelyset, og Pochettino fikk heller ikke autoriteten som skulle till for å innføre skikkelig disiplin. To ganger ville han gå hardt ut mot en spiller som hadde brutt interne regler, før han ble beordret om å la saken ligge. Det hjalp heller ikke at Pochettino sleit med fransken. Han
1: sa veldig lite i presskonferansene, og var generelt veldig forsiktig når han ble spurt om noe. Visst nok var det også en Akatar som hadde ønsket sig Pochettino, og ikke Leonardo. Noe som gjenførte til et anspent forhold mellom trener og sportsdirektør. Og på toppen av det hele så sleit Messi veldig i sin første
0: sesong i Paris. Selv med så mange problemer vann PSG-ligene. Men det røyk ut av køppen, en turnering de hadde vunnet seks ganger på syv år, og ble sendt ut av Real Madrid i Champions League. Mot slutten av sesongen sa president Nasser Al-Khalaifi at PSG pratet med Nis om å ansette Christophe Galtier, selv om Pochettino fortsatt var trener. Da han omside ble sparket, kalte han PSG den minst takknemlige klubben han hadde trent. Det neste året tok Pochettino fri.
1: Han dro på ferie med familien til Japan og brukte ellers tida si i London eller Barcelona. Ifølge Geim Ballage fikk han tilbud fra Benfica, Athletic Bilbao, Aston Villa og Nottingham Forest, og han ble også kontakta av Sevilla, Villarreal, Leeds og Nis. Men i slutten av mai ble han klar for Chelsea.
2: Akkurat det var ikke populært i Tottenham. Spurs biggest rivalry during Pochettino's time at the club was with Chelsea, without question. Like that, that side and that Chelsea side During that period it Arsenal were kind of in the rearview mirror to some extent because of what they were going through they were going through their own their own turmoil um, and were really trying to rediscover their identity and really trying to rediscover who they are as a club and so Spurs and Chelsea really did not get on and I mean the Battle of Stanford Bridge was a was a private example of that um so what's interesting now is that Pochettino like any manager that does something a special for their club like that will be sort of enshrined forever. You know, he will be remembered forever at Tottenham as the manager that got Spurs to a Champions League final, got Spurs to that place where they were playing some of the best football we've ever seen, managed to get Harry Kane to this place where he was internationally recognized as one of the greatest players in the world. But I think right now, while it's still super fresh, the feeling is not great towards Pochettino in terms of him going to a very serious rival um and and a team that Spurs fans still have a, a large kind of, I don't know what the word, a, a resentment towards from that period. You know, Spurs and Chelsea had always been sort of rivals to some extent. That period made the rivalry what it is. And so for for kind of for Spurs fans now, I think they probably look at it through a very different lens to what they did six months ago.
0: Chelsea er en ny sjanse for Pochettino til å vise hva han kan. Denne gangen har han en stall stappet med unge spillere og eiere som nesten er for glad i å bruke penger. I PSG fikk han aldri makten til å stenge døra og gjøre ting på sin måte. Nå må Chelsea-fansen håpe at Pochettino igjen vil få muligheten til å være sig selv.